0: Willkommen zum Podcast über transpersonale Psychologie. Wir werden verschiedene Themen aufgreifen, die uns jeweils inspirieren und wir hoffen dich auch. Ja, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit der Frage, wie kann man sich von den Programmen, die man so mitkriegt von seiner Kultur, von seiner Erziehung, von den Eltern, vom Zeitgeist, wie kann man sich davon lösen? Ähm, ein Teil davon ist brauchbar, aber der überwiegende Teil ist ziemlich dysfunktional. Ja, das sieht man auch eben unter anderem an der Unzufriedenheit der vielen Menschen, die wir haben, obwohl sie alles haben. Und scheinbar ist das so, das Haben, es ist immer noch alles auf Haben aufgebaut oder auf einem starken Sicherheitsbedürfnis aufgebaut, was sicher auch epigenetisch zu erklären ist, weil gerade wir in Deutschland durch die Geschichte der letzten 100 Jahre eben immer wieder die Vorfahren vor uns die Erfahrung gemacht haben, dass sie alles verloren haben. Und was wir wissen aus der Epigenetik ist, dass eben die Erfahrung der Eltern und der Großeltern und der Urgroßeltern ein Stück weit auch in uns drin sind. Also nicht nur die genetische Information, sondern eben, das ist ein neuer Zeug der Genetik, das ist die Epigenetik, sondern eben auch die Erfahrungen, die, die die Eltern gemacht haben. Nun, ich vertrete hauptsächlich die transpersonale Psychologie. Die transpersonale Psychologie kommt mit Maslow in die Psychologie. Die Glücksforschung ist so... Einer der Aspekte aus dieser Psychologie heraus. Maslow ist der Erste, der äh, die Frage stellt: ähm, Was ist eigentlich Selbstverwirklichung? Ja. Also er bringt eine neue Begrifflichkeit in die Psychologie hinein, nämlich die Begrifflichkeit der Selbstaktualisierung. Eigentlich wollte er ursprünglich die Psychologie der Gesundheit aufbauen, oder? Das war so sein Thema. Sein Thema war Gesundheit. Was was muss man eigentlich tun, um im Prinzip gesund zu bleiben? Und letztlich, was daraus geworden ist, ist so sein Standardwerk geworden, das den wunderbaren Titel hat, die Psychologie des Seins. Also nicht die Psychologie des Habens oder des Tuns, sondern die Psychologie des Seins. Und da kommt im Prinzip in die Psychologie die die Fragestellung des menschlichen Wachstums, die sogenannte Human Potential Movement, die da in den 50er, 60er Jahren entsteht, während sich die klassische Psychologie hauptsächlich als Reparaturpsychologie im Prinzip bezeichnen lässt. Also Leute, die einen Burnout haben, Leute, die, die psychotisch sind oder neurotisch oder die, die halt Wahnvorstellungen haben. Also wie, wie kann die klassische Psychologie sie praktisch wieder normalisieren? Und das Normative ist ja sehr stark in unserer Gesellschaft ausgeprägt. In jeder Gesellschaft normal heißt einfach mehr oder weniger der Norm zu entsprechen. Fast alle würden sich als normal bezeichnen. Ja, und äh, wenn man sie fragt, ob sie der Norm entsprechen, dann sagen sie ja, das klingt aber ziemlich langweilig. Oder? Ich bin zwar normal, ich bin nicht durchgeknallt oder verrückt, aber ja. Aber ähm, wenn man sagt, ah, du bist so wie alle anderen auch, ja. also bist du auch so gewöhnlich, ja? da würden alle sagen, na, ich bin eigentlich eher ungewöhnlich. Ja. Also in einer hochindividualisierten Gesellschaft steht man immer in dem Dilemma, wie Nietzsche mal gesagt hat, oder ich glaube Schopenhauer, hat gesagt, Menschen sind wie Stachelschweine, die durch einen kalten Winter müssen Oder wenn sie zu nahe kommen, dann spürt man die Stacheln vom Anderen, wenn sie zu weit weg sind, dann suchen sie wieder die Nähe. Also wir sind so ein näher Distanzwesen. Einerseits wollen wir Zugehörigkeit und andererseits wollen wir ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Selbstverantwortung und Individualität. Ja, das ist so. Und jede Gesellschaft normiert im Prinzip ihre Mitglieder vorwiegend in den ersten Lebensjahren durch... Einen einfachen Lernprozess, den nennen wir Imitation. Kinder lernen am einfachsten durch Imitation. Sie machen die Eltern einfach nach. Ja? Deswegen, wenn du nicht an dir arbeitest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du so wirst wie deine Eltern. Ja? Wenn du gute Vorbilder hast, ist das super. Ja? Wenn du aber so wie ich eher nicht so besonders gute Vorbilder hattest, dann willst du alles andere. Du willst noch nicht so werden wie deine Eltern. Ja? Und das Schlimmste, was eigentlich ein Partner einer Partnerin sagen kann, ist, du bist wie deine Mutter. Ja. Oder umgekehrt, wenn sie zu ihm sagt, du bist wie dein Vater. Ja. Und wer pubertierende Kinder hat und vielleicht ein bisschen mehr Selbstbeobachtung, findet sich vielleicht wieder genau die gleichen Sprüche zu sagen, die er 30 Jahre oder 40 Jahre zuvor, wo den eigenen Eltern gehört hat und dann schwan da einem irgendwie, dass das keine gute Idee ist. Ja, also so. deswegen habe ich mir sehr früh zum Ziel gesetzt, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, aus diesen Algorithmen auszusteigen. Heute würde man sagen, aus diesen Algorithmen auszusteigen und eben meine eigene psychologische Struktur etwas genauer anzuschauen und mich zu fragen. Naja, wie kann man sich von den Altlasten, die die Kultur einem so verpasst hat, wie kann man sich davon befreien? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Und was mir damals aber noch nicht so klar war, ist, dass da drunter unter dieser Matrix oder unter dieser Programmierung letztlich etwas auf uns wartet, was in vielen Kulturen das authentische Selbst heißt. Ja? Also ein Selbst, das letztlich frei ist von den gesellschaftlichen Programmierungen oder von den so gesellschaftlichen Mustern. Und Maslow sagt sehr schön in der Psychologie des Seins, dass Menschen, die ein hohes Maß an Selbstaktualisierung haben, äh, spielerisch mit den Blödheiten der Kultur und der Programmierung umgehen können. Er nennt es Stupiditäten. Also, ja. Und insofern ist Freiheit war für mich immer sehr wichtig, also Freiheit von diesen, von diesen gesellschaftlichen Algorithmen. Und Maslow sagt ja deutlich, dass Menschen mit einem hohen Maß an Selbstaktualisierung äh, nicht von den Konventionen beherrscht werden, aber spielerisch mit den Konventionen umgehen können. Ja? Das heißt, ich weiß, wie es da draußen funktioniert, aber ich muss mich dem nicht unbedingt anpassen. Und das führt uns natürlich immer in die Frage der Authentizität, das führt uns in die Frage, ist unter dieser, unter dieser Schicht von Anpassung und die Erwartungen der anderen erfüllen, was ein ziemlich aushöhlen kann, ja, wenn man sein Leben so führt, dass man hauptsächlich die Erwartungen der anderen erfüllt, was kann einen ziemlich leer machen, was kann einen ziemlich ausbrennen, ist darunter noch was anderes. Und im Buddhismus sagt man, deine wichtigste Aufgabe ist herauszufinden im Leben, was deine wichtigste Aufgabe ist. Also es ist nicht so sehr die Anpassungsleistung gut zu vollbringen, die Erwartungen der Lehrer, der Eltern, ja, der Nachbarn, der Vorgesetzten, sondern es ist mehr die Frage, was ist eigentlich wirklich mein authentisches Selbst? Und da hat unsere Kultur nicht so viele gute Antworten. Also es gibt nicht so viele Methoden, die, die, die uns letztlich helfen, in das authentische Selbst hineinzukommen. Da muss man schon in anderen Kulturen suchen. Ja. Weil die, die es gewagt haben, aus der gesellschaftlichen Trance oder Programmierung auszubrechen, haben meistens nicht so ein langes Leben gehabt. Man kann sagen, also ich, ich erinnere mich an zwei Professoren, die ich kennenlernte an der Uni in Bremen, die Studien gemacht haben darüber, wie viele Frauen, das waren meist Frauen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren. Und man schätzt, es waren ungefähr acht bis zehn Millionen. Ja. Und die Kirchen haben sich übrigens nie dafür entschuldigt. Also das ist so, ja. Selbst bei Galileo haben sie 500 Jahre gebraucht, um ihn zu rehabilitieren. Also kann man sagen, die Kirchen sind auch lernfähig, ja. Also. Aber es braucht alles eine gewisse Zeit. Und insofern ist natürlich in diesem Druck, in diesem Anpassungsdruck, den, den die meisten von uns, denke, erlebt haben, ist es immer auch eine, ist, also ist immer auch eine Sache der Mutigen. Ja, also es braucht eine gewisse Risikobereitschaft, aus diesen Algorithmen, aus diesen Programmen auszubrechen. Es ist einfacher, die Erwartungen der anderen zu erfüllen und, und halt sich es innerhalb, ich sage mal, der gesellschaftlichen Normen oder des Normativen irgendwie gemütlich einzurichten und seine Individualität so zu leben, dass man dann entweder ein BMW oder ein Audi hat oder die Möbeleinrichtung von dem oder von dem oder das ist das, was wir so die Illusion der freien Wahl nennen. Und insofern kann man natürlich mit Konsum und vielen anderen Sachen sehr gut ausgelastet sein. Und auch die neue Medienlandschaft hilft dabei, das Ausmaß an Zerstreuung zu erhöhen. Ja. Nun, mit Kapazin kam so vor ungefähr 20 Jahren das Thema Achtsamkeit sehr stark in den Fokus, vor allem im medizinischen Bereich. Für Resilienz, für Rehabilitation, für Umgang mit Stress- und Belastungssituationen, aber vor allen Dingen auch für Heilung. Und er war einer der Ersten, der nachweisen konnte, naja, dass Achtsamkeitstechniken viele Vorteile haben, dass die Wahrnehmungsfähigkeit sich erhöht, dass die Stressresistenz sich erhöht, ähm, dass es auch ein Gesundheitsfaktor ist. Und durch diesen wissenschaftlichen Nachweis, den er gebracht hat, wurde Achtsamkeit einigermaßen salonfähig. Ja. Das heißt, mit, dem, mit der Zunahme von Druck und Belastungssituationen und Komplexität in den Unternehmen wurde deutlich, dass im Prinzip die alte Art des Arbeitens auf die Dauer nicht mehr so gut funktionieren würde. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich auch noch eingehen werde. Aber das war so der Anfang, wo man sagte, naja, man muss nicht unbedingt Buddhist sein oder Hindu sein oder oder irgendwas anderes sein. Also ich muss nicht unbedingt das Glaubenssystem übernehmen. Ich kann mir einfach mal die Techniken anschauen und ich kann mir anschauen, wie weit mir diese Techniken helfen, mit meiner eigenen Belastungssituation besser umzugehen. Ja. Und Google hat 2008 ein Programm aufgesetzt mit dem sinnigen Titel Search Inside Yourself, ja, wo sie angefangen haben, Achtsamkeitstechniken in die Unternehmenskultur reinzubringen. Und halt den, Vorwurf, den, den Führungskräften ähm, Achtsamkeitstechniken beizubringen und haben dann gemerkt, dass es nicht nur für deren Gesundheit viele Vorteile hat, sondern dass es eben, eben auch die Kreativität erhöht, die Qualität der Zusammenarbeit erhöht, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht und viele andere Sachen auch. Ja. Und so langsam ist diese Welle auch zu uns rübergeschwappt. Also dass Achtsamkeit nicht mehr, ja, dass nicht mehr die Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, ja, was ist denn das für ein esoterischer Blödsinn? Ja, das ist doch was für Warmduscher und irgendwie Birkenstockträger und Vegetarier. Ja. <lacht> die so alle in einen die meist so alle in einen Topf geworfen werden als leichtgläubige Vollidioten, oder die in irgendeiner Sekte hocken und denen man praktisch alles Mögliche verkaufen kann. Sondern jetzt machen das auch unsere Führungskräfte. <lacht> ja. Ja. Und insofern ist es. <lacht> ist es langsam salonfähig geworden. Es hat sich durchgesetzt. Also es hat sich noch nicht durchgesetzt, sagen wir mal so, aber es ist scheinbar ein Bewusstsein darüber da, dass diese Achtsamkeitstechniken doch na ja, für die eigene Leistungsfähigkeit und Wohlergehen und die Gesamtbilanz, also Lebens, Lebensqualität doch sehr viele Vorteile hat. Ja. Und genauso wie es Fast Food gibt, so gibt es Slow Food. Ja, und genauso wie es High Performance gibt, so gibt es heute... Achtsamkeitstechniken, um, um eben nicht auszubrennen, weil schlussendlich ist das Unternehmen nicht daran interessiert, den letzten letzte Saft noch aus den Leuten rauszuquetschen, um sie dann nachher wegzuwerfen. Ja, also, sondern es eigentlich daran interessiert. Jedes Unternehmen sich daran interessiert, die Arbeitskraft von den Mitarbeitern auch zu erhalten. Aber schlussendlich ist auch jeder selber dafür verantwortlich. Also insofern ja, ist es so liegt es in der Kompetenz jedes Einzelnen, auch die Techniken umzusetzen, in seinen Alltag zu integrieren. Was in der Regel relativ wenig hilft, ist, wenn man Achtsamkeit für sich definieren kann und weiß, was es ist, ohne es zu praktizieren. Ja. Also der Erfolg, könnte man sagen, von Achtsamkeitsseminaren hängt nicht so sehr davon ab, ob man eine kognitive Intelligenz hat die ausreichend ist und eine Offenheit, die ausreichend ist, dass man sagt, naja, von, von der Argumentation und von der Neurologie her und von dem, was ich so gehört habe oder gelesen habe, macht das sehr viel Sinn. Jetzt kenne ich mich ja aus in dem Thema. Sondern der Erfolg hängt im Prinzip davon ab, ob man diese Methoden auch in seinen Alltag integriert. Ja, das heißt, sie regelmäßig praktiziert. Warum das so ist, das werde ich auch noch genauer erklären, weil das hängt mit unserem Betriebssystem zusammen. Wir haben zwei unterschiedliche Betriebssysteme in unserem Gehirn. Das eine nennen wir so das narrative Betriebssystem. Das sind so 40.000 bis 60.000 Gedanken, die jeden Tag durch unser Bewusstsein laufen. Und man kann es relativ gut gleichsetzen mit der linken Hemisphäre, also mit der linken Gehirnhälfte. Ja, da haben wir unsere Excel-Tabellen, da haben wir Logik, da haben wir Rationalität, da haben wir die Vernunft, da haben wir unsere Erfahrung, da haben wir unser Wissen und vor allen Dingen da haben wir unser Sprachzentrum. Ich nenne sie auch die Senfseite, weil die linke Seite immer ihren Senf dazu gibt, egal was man gerade sagt oder hört. Ja. Auf der rechten Seite haben wir das sogenannte Direkt-Erfahrungsnetzwerk. wir nennen das auch das Direct Experience Network, wo wir eine unmittelbare, direkte Wahrnehmung der Wirklichkeit haben, die nicht mehr überlagert wird oder die nicht mehr sozusagen gefiltert wird von der linken Seite, sondern wo wir in der sinnlichen Erfahrung sind. Und die rechte Seite hat, ist nicht nur asymmetrisch zur linken Seite des Gehirns, sie ist nicht nur vollständig anders aufgebaut, sondern sie hat auch ganz bestimmte Fähigkeiten, die uns helfen, mit der Komplexität und mit Belastungssituationen wesentlich besser umzugehen. Was allerdings ein bisschen problematisch ist für uns, ist, dass die rechte Seite halt in unserem Schulsystem und Ausbildungssystem überhaupt keine Rolle spielt. Also du hast ein Musikstudium hinter dir oder ein Kunststudium. Ja, und, und, oder du hast das Glück, Linkshänder zu sein. Und halt durch deine Linkshändigkeit die rechte Seite deines Gehirns sehr stark zu aktivieren. Und deswegen ist es so, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt unseres Lebens meistens die Fähigkeiten, die die rechte Seite repräsentiert, mühsam wieder zurückholen müssen, um eben diese Linksdominanz auszugleichen. Und da spielen Achtsamkeitstechniken ich will nicht sagen, eine wesentliche Rolle, aber sie helfen uns über Atemtechniken, über Atembeobachtung, über inneres Gewahrsein, über Achtsamkeit in Bezug auf die inneren Prozesse, über Körpergefühle und viele andere Techniken, die rechte Seite eben stärker zu aktivieren und dann festzustellen, dass da Fähigkeiten sind, die uns helfen, ähm, eben die Zukunft zum Beispiel vorherzusehen ein gutes Gespür zu kriegen, wie die Dinge sich entwickeln können, das Wesentliche vom Unwesentlichen relativ schnell unterscheiden zu können und auf eine andere Art und Weise mit der Zeit umzugehen und ein Stück weit auch in die tiefen Dimensionen der Zeitlosigkeit oder des Augenblicks eintauchen zu können, um dem Körper zu helfen, sich wesentlich besser zu regenerieren. Und das sind halt Themen, die die ähm, immer wichtiger werden, insbesondere weil wir in einer Zeit nehmen, leben von zunehmender Beschleunigung. Und das hängt mit dem linearen Zeitbewusstsein zusammen, das heißt mit unserem linearen Zeitverständnis und der fehlenden Synchronisierung unserer inneren Rhythmen. Und wenn wir uns zu wenig mit unseren inneren Rhythmen synchronisieren und unsere Seele mehr oder weniger dieser linearen Beschleunigung verkaufen, dann zahlen wir in der Regel einen hohen Preis dafür. Der Preis kann unsere Gesundheit sein, der Preis kann unsere Ehe sein, der Preis kann die Beziehung zu unseren Kindern, unseren Freunden sein, der Preis kann sein Erschöpfung, Überforderung, Stress, Druck und, und viele andere Sachen auch. Und... Ähm, wir werden aber noch sehen, dass, dass eben dieser Speed, kann man sagen, diese große Geschwindigkeit, die wir da häufig vortreffen, dass die aber auch eine Suchtstruktur aufheißt. Das heißt, da ist auch ein Belohnungssystem dahinter, was dazu führt, dass wir in diesem großen Druck und mit dieser großen Belastung und mit dieser großen Leistung, die wir bringen, auch Spaß daran haben. Also, das ist nicht einfach nur. Im Schweizerdeutschen sagt man krampfen, oder? Also die Schweizer gehen nicht arbeiten, sie gehen krampfen. Und sie ziehen dafür eine Schale an, so also wie ein Krebs, also wie eine Panzerung. Das ja. Erste, als ich in die Schweiz kam, war, ich lernte, die Menschen gehen nicht arbeiten, sondern sie gehen krampfen. Ja, und sie ziehen dafür so etwas wie einen Schutzanzug an. Und was ich auch lernte, ist, dass eben... In der Schweiz, ich lebe in der Schweiz, man keine Freunde hat, sondern man hat gute Kollegen. Und das sind Freunde. Das heißt, der Arbeitskontext ist hier extrem ausgeprägt. Also wenn man da auf die andere Seite schaut vom Bodensee, das ist sozusagen das Mecker der protestantischen Arbeitsethik. Und die protestantische Arbeitsethik, das lernt man im zweiten Semester Soziologie, lernt man, ist das ideologische Fundament der Hochleistungsgesellschaft. Das heißt, nur die Fleißigen kommen in den Himmel. Ja. Gut, die ganz Fleißigen, die kommen ein bisschen schneller in den Himmel. Aber ja. das zieht sich natürlich nicht nur durch die Schweiz durch, sondern das zieht sich auch durch viele Länder hindurch. Und da, das ist halt eine Gesellschaft, die sehr stark auf Produktivität aufbaut. Ja wo man die Sachen, die Spaß machen, das Lustprinzip, ja, wie Marcuse es man nannte, mehr oder weniger vergessen hatte und wo eigentlich nur das Leistungsprinzip gilt. Und das führt auch zu einer gewissen Art von Lebensstil, Es führt zu einer gewissen Art von Unruhe und Druck, an die man sich gewöhnt. Das ist eine gesellschaftliche Trance, in der wir sind, in der wir leben. Und da geht der Spaßfaktor geht oft verloren. Oder wenn wir es noch tiefer fassen würden, würden wir sagen, die Ekstase geht verloren. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir... Leistung ist ja nicht schlecht, da erlebe ich Selbstwirksamkeit, da erlebe ich, dass ich Spuren hinterlasse mit dem, was ich tue, dass ich etwas bewirken kann. Das ist ein frühes psychologisches Prinzip, das schon Kinder haben. Sie wollen etwas selber tun, sie wollen etwas bewirken. Selbstwirksamkeit ist wichtig. Aber eben... Das Lustprinzip über sich hinauswachsen, außer sich sein, der, der ekstatische Teil, der kommt da eindeutig zu kurz. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema Ekstase, obwohl das natürlich schon, das hat schon etwas sehr Verwegenes hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Infos zur transpersonalen Psychologie findest du auf der Webseite mindchange.ch und weitere Infos zu Meditationstechniken und zu unserem App Silencefinder findest du auf der Webseite silencefinder.com